0: Spectacolul satanic al lui Sam Smith la premiile Grammy Matt Walsh Cel mai șocant lucru la premiile Grammy de aseară a fost că încă se mai organizează premiile Grammy. Al doilea lucru șocant din ce am citit de dimineață este că au dat premiul cântecul anului lui Bonnie Wright, care e o artistă talentată și sufletistă care chiar merită această recunoaștere. Ea a putut să urce singură pe scenă să accepte premiul pentru că a scris și interpretat cântecul singură. Comparând o cu Beyoncé care are nevoie de o 9, de compozitori și trei de producători pentru a-i manufactura muzica, precum într-o linie de asamblare. Dar Bonnie Raitt nu e genul de artistă care ar trebui sărbătorită azi. Adulația noastră ar trebui să se concentreze în principal pe cântăreții Kim Petras și Sam Smith. Ambii sunt bărbați albi, dar premiul lor este la categoria cel mai bun duo pop și ar trebui să reprezinte o victorie pentru diversitate și incluziune. Deoarece aceștia sunt bărbați albi care se autoidentifică ca altceva decât bărbați albi. Sam Smith de a fi de gen nebinar, pe când Kim Petras se identifică ca și o femeie transgender. Iată pe Petras acceptând premiul și felicitându-se pentru realizarea istorică. Ascultați! Petras. Sam a vrut ca eu să accept acest premiu pentru că sunt prima femeie transgender care câștigă acest premiu. Și sunt atât de... Mulțumesc și vreau doar să mulțumesc tuturor incredibilelor legende transgender dinaintea mea care au deschis aceste uși pentru mine ca să pot fi aici în seara asta. Matt Ei bine, nu este primul bărbat care câștigă acest premiu și probabil nu este primul bărbat care se că, precum o femeie ca să-l câștige, dar este primul câștigător bărbat care pretinde că este o femeie și asta se presupune a fi o realizare istorică. Dar iată un lucru poate mai interesant despre Kim Petras născut Tim Petras. A suferit o operație de realocare de gen la vârsta de 16 ani. De fapt, în 2009, pe atunci aspirantul Star Pop a făcut un turneu media în care era celebrat pentru curajul său de a-și trăi adevărata identitate cu ajutorul mutilării genitale și a tratamentelor hormonale și celelalte. Iată un clip dintr-un interviu la un talk show britanic de atunci. Ascultați! Dar nu este doar măsura ambiției care o face pe tânăra Kim extraordinară. Ei bine, Kim s-a născut timp și se crede că este cea mai tânără persoană din lume care a făcut schimbare de sex. Mi se alătura acum. Este o plăcere să te avem aici. Mulțumim foarte mult. Kim, mulțumesc și eu. Deci te-ai născut în 1992 în Köln, în Germania. Da. Și noi am întâlnit mai mulți oameni care au fost în situații similare și au stat unde stai tu acum și toți au zis că fără îndoială ei știau exact ce erau. Erau captivi în trupul greșit. Exact. Eu am din dintotdeauna și când eram copil mic, Vreau mereu rochii roți, păpuși Barbie și toate astea. Met. Deci iată, dacă îi plăceau rochile roți și păpușiile Barbie, e o dovadă clară că s-a născut într-un corp greșit, orice ce însemna asta exact. Dar doctorii nu i-au putut da un corp nou pentru că e imposibil așa ceva. Nu poți avea un corp nou, ci doar corpul cu care te-ai născut. Tot ce au putut face a fost să-l mutileze pe acela, singurul trup pe care l avea sau va avea vreodată. Și asta au făcut la vârsta de 16 ani. Gândiți-vă la asta, când stânga susține că aceste proceduri nu se fac pe minori. Unul dintre cele mai mari vedete pop din țară, acum și câștigător de Grammy, este un bărbat al cărui gen a fost realocat sau confirmat, conform cu eufemismele actualizate, pe când era minor. Și asta se întâmpla în 2009, când principiile medicale erau mai stricte decât de sunt astăzi, deși evident că nu erau suficient de stricte nici atunci. Acum cântecul care a câștigat premiul este intelectulat corespunzător nesfânt, iar cei doi bărbați câștigători l-au interpretat pentru o audiență adunată și după câștigarea premiului. Madonna, care pe zice trece se aseamănă din ce în ce mai mult cu popușa înfiorătoare din franciza Fiorăstrăul, So, a introdus douăul care s-a lansat apoi într-o interpretare demonică pe față. Toată interpretarea a fost proiectată să arate ca un ritual sexual satanic cu foc și coarnele de diavol și teme BDSM, Sadomasochist, și Sam Smith îmbrăcat ca satan. Iată un clip, și asigurați-vă că steți atenți până la sfârșit, priviți. Ritualul satanic a fost sponsorizat de Pfizer, puțin cam prea evident, trebuie să spun. Acum nu mai e nevoie să menționez că principalul motiv pentru care au mers așa departe cu această petrecere cu costume diavolești și reprezentări demonice și toate astea este dorința lor de atenție. Sam Smith este același tip care tocmai a lăsat un videoclip muzical în care defilează în cadrul unei orgii unde se bea urină. Este disperat să fie observat și va face la propriu orice este nevoie. Cu siguranță nu te poți baza pe calitatea acestei muzici să vorbească pentru sine. Lăsând la o parte lucrurile sataniste, ascultați doar versurile acelui cântec nesfânt, dar cărui clip am vorbit mai devreme. Versurile Mami nu știe că tati se încinge la magazinul pentru corp, făcând ceva nesfânt. El s-a dat înapoi în timp ce i-ai dă drumul în țeapă. Da, îl pune jos, încet. Asta este pur și simplu o prostie, desputrezește creierul. Aceștia sunt niște așa zise artiști care nu au nicio artă de oferit, nimic de spus, niciun talent, nici o creativitate. Așadar nu pot decât să încerce să ne șocheze. A existat dintotdeauna artă cu mesaje morale. Diferența este că în timpurile moderne arta noastră imorală este produsă de cea mai plicticoasă colecție de idios monotoni și fără talent care au umblat vreodată pe pământ. După cum am spus despre videoclipul lui Sam Smith în care se bea pipi, Lucrurile astea sunt într-adevăr ofensatoare și scârboase și dezgustătoare, etc. Sunt toate astea. Dar sunt de asemenea cu totul plictisitoare. Acești căutători de atenție depravați nici măcar nu pot să fie ofensivi într-un mod interesant. În schimb, reciclează aceleași tactici de șoc din nou și din nou. Și le-am văzut pe toate până acum. După cum se vede, sunt doar câteva moduri de a fi o desfrânată satanică. După o vreme devine repetitiv și am trecut de mult de acel punct astăzi. Dar spunând toate astea, chiar dacă aceste vedete pop degenerate se luptă pentru atenția noastră în cele mai evidente și de exagerate feluri, deoarece au IQ-ul și talentul creativ al unei farfurii de hârtie, exista totuși o anumită semnificație a faptului că o mare rețea de radio a transmis un ritual satanic live ieri noapte. Cred că ar fi o greșeală să ignorăm complet acest fapt. În schimb, cred că ar trebui să ne concentrăm pe el suficient încât să înțelegem ce ne poate învăța acest eveniment. Sunt două lecții. Prima. Agenda culturală a mișcării de stânga este să distrugă și să desacralizeze tot ce iubești și consideri sfânt. Ei nu au nicio idee proprie, niciun plan, dincolo de a distruge. De aceea împrumută din creștinism, chiar și când încearcă să-l ridiculizeze. Trebuie efectiv să stea pe ramura de care, pe care încearcă să o taie din copac. Nu pot să se susțină singur pentru că nu au nimic, nu au o propria platformă. Este o agendă motivată de ură, pură și resentiment. Ei nici nu știu de ce urăsc ce urăsc dar urăsc și ura lor îi îndeamnă să distrugă. A doua lecție și cred că cea mai importantă este că stângismul este satanism. Există un motiv pentru care se bazează așa de mult pe imagini satanice și toate lucrurile astea. Sunt toate pur și simplu sataniste, doar că nu neapărat din punct de vedere teologic. Aici este o diferențiere importantă. Există sataniști teologici care îl venerează deschis pe diavol, dar majoritatea stângiștilor nu se consideră pe ei înși sataniști, adică închinător la o ființă numită Satan, mai degrabă venerează ceea ce a venerat diavolul, adică sinele. Povestea lui Satan este că refuza să-l venereze și slujească pe Dumnezeu, alegând în schimb să se venereze și să se slujească pe sine însuși, iar stângiștii moderni au făcut aceeași alegere. Stângismul este venerarea sinelui, este ridicarea sinelui și a dorințelor și poftelor sinelui, în special a celor sexuale, dincolo de oricine și orice altceva. Aproape întreaga muzică pop modernă este o odă adusă acestei idei. Vedetele pop cântă laude la adresa evangeliei Venerării de Sine, adică majoritatea acestei muzici este satanică. Da, majoritatea muzicii pop este satanică deoarece este despre promovarea venerării sinelui, doar că de obicei nu este atât de explicit acest mesaj, dar probabil că este mai bine când este explicit astfel încât oamenii să vadă toate lucrurile astea așa cum sunt de fapt și să reacționeze corespunzător la ele. Și cred că e suficient pentru această parte a emisiunii. Urmează partea pentru membri, sper să vă văd acolo. Dacă nu, vorbim mâine.